0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve... Pour l'épisode 18 Dans cet épisode, je voudrais parler de la résilience Mais je voudrais en parler d'une façon un peu particulière En faisant le bilan de mon année universitaire en psychologie Et utiliser ce qui s'est passé pour moi cette année Un petit peu comme une étude de cas Pour te montrer le lien entre résilience et autocompassion La résilience. La résilience, il y a tellement de choses à dire dessus. Clairement, je ne vais pas pouvoir tout dire dans un épisode. Je ferai d'autres épisodes dédiés. D'autant plus que j'ai découvert une chercheuse que je ne connaissais pas. Euh, et donc, euh, je n'ai pas encore lu euh, tous ses travaux et fini son livre. Mais il euh, y a encore beaucoup à amener <rire> sur, euh, sur ça. De toute façon, on ne peut jamais tout savoir sur un sujet. Mais je me suis dit que... Un épisode d'introduction, ce serait déjà très bien. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience La résilience, c'est un phénomène psychologique qui nous permet de surmonter des difficultés. La plupart du temps, quand on va parler de résilience en psychologie, on va parler de surmonter un traumatisme. Mais la résilience s'expérimente aussi dans la vie de tous les jours face à des difficultés. Et la résilience c'est un processus par lequel on va passer par plusieurs étapes et la première étape va être la résistance hein, à la difficulté, au traumatisme et on va arriver à la fin, à l'intégration, à ce qu'on va appeler la croissance post-traumatique. Je n'irai pas dans les étapes du processus de résilience, je pense que ça vaut un épisode en soi. Et, mais je voulais parler euh, de la résilience et euh, de l'autocompassion et faire un épisode un petit peu différent, un petit peu comme une étude de cas qui serait sur euh, ma personne. Vous l'avez remarqué, euh, il y a eu cinq semaines sans épisode de podcast et en fait euh, j'ai eu un mois d'avril et un mois de mai très difficile... Donc j'avais mes examens à l'université. Si vous ne savez pas, à côté de mon travail à temps plein, je fais des études à temps plein en psychologie. Et en plus de cela, j'avais des difficultés personnelles. Et aussi euh, des petits problèmes de santé, euh, notamment enchaîner des virus, rien de grave, rien qui concerne euh, ma maladie, le syndrome de dans l'os. Mais déjà quand on est malade chronique, on est souvent très fatigué et en plus quand on rajoute des virus. Et bien sûr comme on est fatigué, le système immunitaire combat moins bien, donc on rechoppe tous les virus et, euh, et voilà. Et donc, il fallait sacrifier des choses au service de mon énergie et j'ai choisi de sacrifier le podcast. Mais là, je suis de retour. Pendant cette période chargée et notamment, je voulais vous parler beaucoup de mon année universitaire parce que bon, depuis, j'ai eu mes résultats, j'ai validé mon année, euh, ma première année de psychologie avec 15 de moyenne. Donc, je suis très heureuse et j'ai pu remarquer à quel point ma résilience s'était renforcée. Alors ma résilience était déjà assez haute grâce à la maladie et aux traumatismes que j'ai vécu, euh, que ce soit parce que j'ai le syndrome de l'air dans l'os ou parce que j'ai eu un trouble anxieux avec agoraphobie, ça a permis de développer ma résilience et euh, les traumatismes que j'ai pu traverser dans mon enfance aussi. Mais là ma résilience est encore basée je trouve à un autre niveau depuis ma pratique de l'autocompassion et je voulais revenir sur justement euh, quelques points sur euh, le lien entre résilience et autocompassion, qu'est-ce qu'on a dans la recherche et euh, comment, en fait quels sont les leviers dans l'autocompassion qu'on peut activer pour augmenter sa résilience alors la première chose qu'on sait, c'est que d'une manière générale, l'autocompassion renforce la résilience émotionnelle. Hein. Il y a plusieurs études, recherches, comme d'habitude, je vous les mets en barre d'infos, qui euh, le montrent. Et euh, ça s'explique en fait par la sécurité émotionnelle que l'autocompassion nous crée. J'ai plusieurs euh, clientes là qui sont en fin d'accompagnement et qui se rendent compte que maintenant en fait elles peuvent se montrer plus vulnérables parce qu'elles savent prendre soin d'elles, elles savent s'apaiser si ça ne va pas assez bien, si l'extérieur ne réagit pas bien à leur vulnérabilité. Et l'autocompassion donc renforce euh, cette résilience émotionnelle. Elle renforce aussi cette résilience émotionnelle parce que comme je vous l'expliquais dans l'épisode sur la honte. Euh, une grande euh, part de notre vulnérabilité est dans l'émotion de honte et l'antidote à la honte, c'est l'autocompassion. Et donc ça, ça a été mon premier constat là, quand je fais un peu le point de mon année universitaire qui a été très challengeante euh, d'un point de vue physique hein, parce que travailler à temps plein, plus faire des études à temps plein. Donc la journée, je travaille sur LKL, je coach, je donne des cours, je fais des ateliers, je, fais du, je crée du contenu comme là. Le soir, je travaille mes cours à l'université et les week-ends, je travaille mes cours à l'université. Donc j'avais un jour de repos par semaine. Et à la base, hein, je rappelle, je suis malade chronique avec une fatigue chronique. Et, et donc l'autocompassion la, m'a aidé aussi à avoir une résilience physique parce qu'en fait, je m'autorisais à suivre mon rythme, à ne pas travailler quand ce n'était pas le moment pour moi et à voir qu'au final, je rattrapais toujours. Parce qu'au final, au lieu de me dire « Ah, il faut vraiment » et de m'épuiser, et eh ben je me faisais une petite pause qui était bien moins longue que si je m'étais épuisée. Et au final, j'allais plus vite après parce que j'étais reposée. Et ça, c'est en répondant à la question de quoi j'ai besoin et en me l'autorisant, en fait, hein, tout, tout simplement. Ensuite, euh, l'autocompassion mène à savourer. Parce qu'une des composantes de l'autocompassion, c'est la pleine conscience, donc on reste plus au présent. Mais ça amène aussi cette notion de « de quoi j'ai besoin » et de « savourer » et de « plaisir », en fait. Et euh, ce qu'on sait, c'est que mémoriser des souvenirs qui sont positifs, et donc pour mémoriser des souvenirs qui sont positifs, il faut être là. <rire> il faut être là quand on les vit. Hein. Si on n'est pas là, on ne les intègre pas. Donc il faut être pleinement conscient, hein, la pleine conscience. Ben, ça active des régions du cerveau et du cortex préfrontal médian qui sont associées aux émotions positives, mais aussi à la résilience, en fait. Et donc, en cultivant... Grâce à ma pratique de l'autocompassion, une conscience attentive, mais une conscience attentive compatissante. Donc associée à quelque chose de généralement de plaisant, de plaisir, de, de se faire du bien. Hein. Souvent, on décrit hein, l'autocompassion un peu comme un cocon. C'est euh, quelque chose qui se vit, donc c'est un peu difficile à le décrire. Mais je pense que ça a aussi entraîné certaines parties de mon cerveau à euh, générer cette résilience, en fait, hein, puisque ça les a stimulés. Je vous mettrai la recherche elle date de 2014, hein. toujours pareil, je vous mets tout euh, dans euh, la barre d'infos. Et euh, au final, tranquillement, doucement, dans son cheminement vers l'autocompassion, donc pour être compatissant avec soi-même, hein, être compatissant avec soi-même, c'est vouloir enlever sa propre souffrance, mais on n'est pas obligé de s'aimer. Si je vous mets votre pire ennemi devant vous et que je le torture à mort et que si vous appuyez sur un bouton, euh, vous arrêtez d'entendre de, ses cris, probablement que vous allez appuyer sur le bouton. Et ça, c'est de la compassion et ça restera quand même votre pire ennemi. Hein, c'est vraiment... Il euh, y a certains types de profils, notamment les psychopathes qui ne ressentent pas de compassion, mais c'est quand même assez rare. Mais ça ne veut pas dire qu'on aime la personne quand on est en autocompassion avec nous-mêmes ou quand on est en autocompassion avec quelqu'un d'autre. Mais petit à petit, ce travail-là, il amène quand même à l'appréciation de soi. C'est quand même ce qu'on vient viser, c'est ce qu'on veut faire. Et je m'apprécie de plus en plus. C'est un chemin qui s'arrête vraiment jamais. Hein. Il n'y a jamais un moment où on s'apprécie parfaitement. Mais je m'apprécie de plus en plus. Et on sait qu'une plus grande appréciation de soi ouvre les portes aussi à une plus grande résilience émotionnelle. Pareil, je vous mettrai les ressources. Et là, je me rends vraiment compte avec cette année universitaire hein, euh, qui a été challengeante, où j'ai pu réussir et réussir avec des bonnes notes. J'avais vraiment un petit peu un doute tout le long quand je prenais mes pauses, quand j'écoutais mon corps, en me disant je ne sais pas si ça va m'amener à avoir des bonnes notes. Ça va m'amener à la réussite que je veux avoir, mais ce que je sais, c'est que ma santé est ma priorité, et ça, c'est non négociable pour moi, d'autant plus que moi, si je pousse, ça peut avoir des conséquences euh, importantes et longues avec le syndrome de l'air dans l'os, donc... Euh... C'était vraiment non négociable, ma santé est ma priorité, je, refais, je fais ce projet de reprise d'études, mais dans le respect de moi-même, hein. j'incarne toujours ce que j'enseigne, mais j'avais un petit peu des doutes parce que ce sont quand même des études challengeantes, euh, si je veux intégrer le master que je veux intégrer, il me faut des bonnes notes, etc., etc., et je prenais mes pauses et je me suis adaptée. Et toujours, hein, cette idée d'adaptation, de quoi j'ai besoin, de euh, lâcher mon perfectionnisme aussi, en me disant, bon ben, ce devoir-là, je suis pas allée au bout de ce que je voudrais, mais enfin de ce que je pourrais, de ce que j'imaginais. Je ne suis pas allée au bout de la perfection sur ce devoir, mais j'ai pu euh, faire du mieux que je peux. Et le mieux que je peux aujourd'hui, c'est ça. Hein. Et en fait, ben, j'arrive à la fin de l'année euh, je ne suis pas brûlée, je n'ai pas de rattrapage, je suis à la fin de l'année, je n'ai pas de rattrapage, je valide avec une moyenne de 15, hein, ce qui est pas mal, alors je voudrais plus, il hein. faudrait que je m'assure un 16 pour euh, pouvoir faire euh, le master que je veux, mais c'est une belle moyenne quand même, et euh, ben, en fait si, ça fonctionne <rire> En fait, euh, m'écouter, être là pour moi, me motiver avec compassion, prendre des postes quand j'en ai besoin, euh, me mettre un coup de pied au cul quand j'en ai besoin aussi, ben oui, ça marche bien. Et j'ai vraiment l'impression que tout ce travail que j'ai fait ces dernières années euh, très approfondi d'autocompassion m'a permis en fait de préparer cette année préparer cette reprise d'études universitaires et en fait même si je le sais parce que j'ai étudié l'autocompassion, je lis les livres, je lis les recherches, je le sais, euh, je sais qu'il y a de la recherche dessus, que c'est validé, etc. Je le sais mais tant qu'on l'a pas vécu encore, il reste un doute et c'est complètement normal et c'est très sain. Hein, euh, d'avoir euh, ce doute là si vous le rencontrez aussi et il y a un espèce de euh, saut de la foi à faire pour vraiment entrer dans cette pratique d'autocompassion de, de quoi j'ai besoin de s'amener ce dont j'ai besoin et si là j'ai besoin de travailler à fond, je travaille à fond, si là j'ai besoin de me reposer j'en me repose, de travailler à son rythme quand c'est possible hein, parce que moi j'ai un métier qui me permet de le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire, bien sûr, et eh bien, je le vois, je le vois que ça crée de la résilience et que la résilience sur des projets comme ça, très demandants, en termes de motivation et d'énergie, c'est vraiment, vraiment un ingrédient essentiel que, au final, hein, on peut avoir des exigences élevées et être autocompatissant et avoir des bonnes notes. Voilà pour ce petit épisode de retour un peu différent, études de cas, retour pratique. Je pense que c'est intéressant pour créer cette humanité commune. Je prépare deux gros épisodes euh, sur la vulnérabilité et la suite aussi sur la résilience un peu plus théorique, hein, avec pas mal de recherches. Et euh, j'ai très hâte de vous retrouver dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation Dos d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.